1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich heute auf eine ganz spannende Folge zum Thema Nachhaltigkeit. Eingeladen in mein virtuelles Podcaststudio habe ich Frau Dr. Salome Zimmermann. Hallo Salome, sei gegrüßt. Hallo Corinna, danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Salome, du bist ja Nachhaltigkeitsbeauftragte bei der Edeka Bank Mhm. und ich glaube für unsere Zuhörenden wird es auch sehr spannend sein, tatsächlich mal zu hören, ähm, wie kann man tatsächlich Nachhaltigkeit in die Praxis integrieren. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen den Professor Uli Holzbauer, der ja so ein bisschen auch Grundlagentransfer zum Thema Nachhaltigkeit geschaffen hat Mhm. und von daher freue ich mich jetzt mit dir natürlich ja praxisbezogen einfach mal zu sprechen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, sehr, sehr gern. Salome, was machst du denn tatsächlich als Nachhaltigkeitsbeauftragte? Das wollen wir gleich besprechen. Aber ich glaube, für die Zuhörer wäre es auch interessant zu hören. Du bist ja bei der Edeka-Bank beschäftigt. Ähm, Warum hat sich tatsächlich die Edeka-Bank dazu entschlossen, eine solche Stelle, nämlich die Stelle der Nachhaltigkeitsbeauftragten, zu schaffen? Kannst du uns so ein bisschen Hintergrundinformationen dazu geben?
0: Ja, kann ich natürlich sehr gerne machen. Es ist auch tatsächlich eine der Fragen, die fast immer als Erz- erste kommt, warum denn eine Bank und dann auch noch die Edeka Bank sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, weil wir es müssen. Ähm, weil wir es müssen, wenn wir das Pariser Klimaabkommen ernst nehmen wollen. Also wenn wir noch den Klimawandel etwas entgegensetzen wollen, dann müssen wir auf diese 1,5 oder 2 Grad zuarbeiten und da müssen letztendlich alle ihren Beitrag leisten. Alle Privatpersonen und alle Unternehmen und alle Länder dieser Welt müssen das tun, was sie tun können und nämlich immer sich überlegen, wo ist der Hebel, den ich habe, in unserem Fall als Edeka-Bank, damit wir eben die 1,5 oder 2 Grad noch erreichen können.
1: Mhm.
0: Und letztendlich ist das, was dahinter steckt, eine Form der Zukunftssicherung. Also ganz, ganz langfristig gesehen würden wir, ja, wenn wir nicht klimakompatibel arbeiten als Bank, unsere eigene Existenz gefährden. Also tatsächlich im biophysischen oder ökologischen Sinne, aber auch natürlich im wirtschaftlichen Sinne. Wir sind als Edeka-Bank Finanzinstitut der Edeka-Gruppe und die Edeka-Gruppe sozusagen hängt ja ganz stark davon ab, dass wir eine funktionierende Biodiversität haben, sonst gibt es nämlich kein Essen mehr zu verkaufen und insofern ähm, haben wir hier auch eine wirtschaftliche Basis auf auf Grundlage derer wir sagen, ähm, Klimaschutz muss einfach sein. Ja, also das ist, das ist so das, wo ich immer sage, wir müssen es tun. Und dann ist es natürlich auch so, dass eben als Mitglied im, im Genossenschaftlichen Verbund der der Banken, aber auch eben als Mitglied im, im EDEKA-Verbund dieses Thema Nachhaltigkeit uns ein Stück weit in die Wiege gelegt ist. Also zumindest insofern gedacht, als dass die Verantwortung für die Gesellschaft, und dazu gehört natürlich auch immer die Umwelt, ähm, Teil unserer Kernwerte ist und ähm, dieser Verantwortung wollen wir an der Stelle auch nachkommen. Und der Mhm. dritte Punkt ist vielleicht, äh, wobei der aus meiner Sicht eine untergeordnete Rolle spielt, die Regulatorik im Bankenbereich, die uns letztendlich für das ganze Thema seit spätestens im letzten Jahr äh, Rückenwind gibt. Ja. Also es gibt ähm, hm. auf allen Ebenen, ähm, also auf Ebene der, der Finanzaufsichtsbehörden, Bafin, ähm, der EZB, der Europäischen Bankenaufsicht, oder auch jetzt durch den Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, also verschiedene Stellen, an denen auf umweltpolitischer Ebene letztendlich ähm, ja, doch einiges an Themen auf die Banken zukommt, die dazu führen, dass sie sich mit dem Thema Umwelt wirklich beschäftigen müssen.
1: Ja, Salome, du hattest eben schon gesagt, also oder ich habe es zumindest so rausgehört, dass das Thema Nachhaltigkeit bei euch in der Edeka-Bank wirklich eine hohe Relevanz eine Priorität hat. Das wollte mhm. ich dir nämlich fragen, aber ich glaube, das hast du schon gut beantwortet. Aber dass wir das vielleicht noch so ein bisschen einordnen können, seit wann genießt dieses Thema Nachhaltigkeit diese Priorität? Kannst du das vielleicht noch kurz beschreiben? Ja, kann ich sehr gern tun. Also,
0: Es ist tatsächlich noch nicht sehr, sehr lange ähm, so hoch auf die Agenda gesetzt, aber Mhm. ähm, es ist sehr hoch auf die Agenda gesetzt. Ähm, Wir haben Nachhaltigkeit als Teil unserer Unternehmensstrategie definiert, was letztendlich auch bedeutet, dass die Verbesserung unserer eigenen Nachhaltigkeitsperformance ein strategisches Ziel in der Unternehmensstrategie ist. Das heißt, es steht letztendlich auf einer Ebene mit Themen wie Erhöhung der Kundenzufriedenheit, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit und Ähnlichem, ähm, mhm. was natürlich dazu führt, dass ähm, ja wir an allen Stellen sozusagen ansetzen und das Thema Nachhaltigkeit vorantreiben. Und vielleicht noch konkreter zur Frage, seit wann ähm, wir haben, in 2018 eine Beratungspartnerschaft, eine strategische Beratungspartnerschaft mit dem WWF begonnen und die haben mhm. uns maßgeblich dabei unterstützt, erst einmal zu verstehen, was bedeutet Nachhaltigkeit für eine Bank denn überhaupt und vor allem für eine so spezielle Bank wie die EDEKA-Bank, die eben ja per se nicht, nicht investiert in,
1: in, in andere Unternehmen als eben den EDEKA-Verbund. Und Salome, ich weiß, deine Stelle, also die Nachhaltigkeitsbeauftragtenstelle, die wurde jetzt in diesem Jahr neu geschaffen, Genau,
0: das ist auch richtig. Also es war eines der Ergebnisse aus dieser WWF-Partnerschaft, dass die Bank gemerkt hat, okay, also wenn wir das jetzt umsetzen wollen, dann brauchen wir jemanden, der sich darum kümmert. Das ist leider nichts, was man so ganz nebenbei ähm, ins Tagesgeschäft einspielen kann. Dafür ist das Thema zu komplex. Ähm, es braucht mhm. auch doch an der einen oder anderen Stelle, also entweder sehr viel Zeit, um sich einzuarbeiten, oder eben jemanden, der vielleicht schon das Vorwissen mitbringt. Das ist, würde ich immer sagen, alles kein Hexenwerk. Aber ähm, wenn man eben Tagesgeschäft hat, dann ist das schwierig, sich, sich dem zu widmen. Und deswegen ähm, hat die Bank sich dazu entschieden, ja, meine Stelle zu schaffen mhm. und auch hier vielleicht nochmal ähm, der Verweis auf die Relevanz des Themas. Also die Stelle ist angesiedelt direkt beim Vorstand und nicht eben irgendwo in der Kommunikationsabteilung, was auch mhm. nochmal unterstreicht, dass es eben ein Strategiethema ist und kein, kein Marketingthema.
1: Mhm. Mhm. Ja, und darauf hatte nämlich auch Professor Holzbauer in der Podcast-Episode ja. hingewiesen. Ähm, es darf kein Marketing-Thema sein oder dass man jetzt kommuniziert, nachhaltiger zu agieren, aber dann ist es vielleicht doch nicht ganzheitlich im Unternehmen integriert. Und von daher hat er den Hinweis gegeben, also wenn ein Unternehmen es wirklich mit der Nachhaltigkeit sehr ernst meint und das wirklich als strategisches Ziel auf der Agenda hat, dann mhm. braucht es auch diese Position des Nachhaltigkeitsbeauftragten. Das kann ich nur so unterschreiben auf jeden Fall. Salome, wie kann man sich denn dein Aufgabenspektrum tatsächlich vorstellen? Was sind denn so deine Handlungsfelder in Mhm. deinem Aufgabenbereich? Also wir sprechen ähm,
0: insgesamt ungefähr über, ja, es kommt ein wenig darauf an, wie genau man zählt, aber ungefähr fünf perspektivisch sechs Handlungsfelder, die man in diesen Bereich mit hinein ziehen kann. Vielleicht ganz allgemein erst einmal als Überblick, was überhaupt das Ziel der Stelle ist. Ich sage immer so ein bisschen salopp, eigentlich ist das Ziel, meine Stelle wieder abzuschaffen. Ähm, Das klingt erstmal paradox, aber letztendlich bedeutet das halt, dass Die Absicht eigentlich ist, Nachhaltigkeit an allen Stellen im Unternehmen so integriert zu haben, dass es Mhm. eben niemanden mehr braucht, der das ganzheitlich koordiniert und ähm, dann neue Konzepte entwickelt, sondern dass es an allen Stellen ganz automatisch mitläuft. Mhm. Das ist sicherlich nicht morgen der Fall, vielleicht aus meiner Perspektive auch zum Glück nicht gleich morgen, mhm. ich will den Job noch ein ja. wenig länger machen, aber grundsätzlich wäre das eigentlich das, wo man hin möchte und konkret auf das Thema Umweltbezogen bezogen würde es eben bedeuten, die Bank zwei Grad kompatibel oder 1,5 Grad kompatibel aufzustellen und das wiederum bedeutet bei Banken, dass sie das Thema in ihr Kerngeschäft holen und damit sind wir bei den Handlungsfeldern. Mhm. Anders als es oft noch immer tatsächlich leider der Fall ist bei Banken und äh, glaube ich auch oft noch wahrgenommen wird, gehört Nachhaltigkeit eben nicht in die Geschäftsperipherie, also in den Spenden- und Sponsoring-Bereich, Also ja, wie das oft andere genossenschaftliche Banken ja sehr sehr umfänglich tun. Das sind natürlich Themen und, 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 und ähm, Maßnahmen, die durchaus auch ihre Relevanz und ihre Legitimation haben aber der Hebel, den eine Bank hat, der liegt eben am Kerngeschäft, wenn wir uns das Thema Umwelt anschauen. Das heißt konkret, um es runterzubrechen, mhm. die Frage, wen oder was finanziert eine Bank und wen vielleicht auch nicht. Und damit sind wir eben im Kern bei bei der Kreditvergabe einer Bank. Wir sind bei den Eigenanlagen, also worin investiert die Bank ihre, äh, im Bereich ihres mhm. Depotas und natürlich auch bei ähm, nachhaltigen Geldanlageprodukten. Das sind Mhm. so die die Sachen, die in den den Kernbereich fallen, ins Kerngeschäft und worauf auch wirklich hier der Fokus liegt. Und dann darüber hinaus, ähm, wenn wir so ein bisschen in die Geschäftsperipherie gehen, dann schauen wir uns an typische Themen im Umweltmanagement, also Betriebsökologie, ähm, die internen Energie- und Strom- und Wärmeverbräuche und so weiter, der Bank. Oder aber auch das Thema Lieferantenauswahl unter ökologischen Aspekten. Ah ja. Mhm. Ähm, aber das sind vielleicht eher, ähm, ja. Brandthemen. Der Fokus für uns liegt ganz klar auf der Kreditvergabe, auf den Eigenanlagen und den Produkten. Und die Frage, die man sich halt immer stellen muss in allen drei Bereichen, ist, ähm, was soll finanziert werden, was soll nicht finanziert werden? Mhm. Und die Antwort ist dann immer, naja, im Idealfall halt das, was uns hilft, diese 15 grad Mhm. Nicht zu erreichen, muss man ja viel mehr sagen. Ne? also mhm. ist, Viele sprechen ja auch immer von dem 1,5-Grad-Ziel. Das ist streng genommen auch nicht richtig. Das ist ja, wenn dann eigentlich eine Obergrenze. Eigentlich wollen wir das ja gar nicht erreichen.
1: Mhm. Ähm, aber genau, das ist sozusagen das, ähm, was wir versuchen zu implementieren. Das heißt, wenn ich eine klimaschädliche Investition tätigen möchte als Kreditnehmer, dann kann es sein, dass es bei euch kein grünes Licht gibt, weil das entsprechend ähm, hinsichtlich der CO2-Emissionen jetzt beispielsweise nicht in eure Kreditvergaberichtlinien passt.
0: Genau, das wäre grundsätzlich das Vorgehen bei, ich sag mal, ähm nicht Nischenbanken, ähm, dass die sich eben überlegen, dass sie bestimmte Geschäftsfelder nicht mehr finanzieren wollen. Also relativ üblich mhm. ist es inzwischen, dass größere Banken sagen, wir finanzieren oder ähm, keine, keine Neubau-Projekte ähm, von Kohlekraftwerken mehr, weil wir eben sagen, Kohle ist eine eine Energiegewinnungsquelle, die, die nicht mehr zeitgemäß ist und die eben entgegen der Pariser Klimaziele steht. Mhm. Das sind natürlich aber Sachen, die haben wir noch nie finanziert, ja. Also deswegen ist das so ein bisschen ähm, als Edeka Bank ähm, witzlos zu behaupten oder dass sich als Klimastrategie zu setzen. Das hat halt gar keinen, das macht nicht wirklich einen Unterschied. Worauf wir gucken, ist im Prinzip auf die Edeka Kaufleute. Also die Immobilien, die wir finanzieren und da ist es natürlich primär unser, also deswegen gibt es uns unser genossenschaftlicher Auftrag, eben diese diese Finanzierung auch vorzunehmen. Das werden wir auch weiterhin tun. Aber was wir versuchen können und auch wirklich möchten, ist, unseren Einfluss zu nutzen und eben die Edeka-Kaufleute dabei zu unterstützen, sich klimakompatibel aufzustellen. Das kann mhm. passieren vielleicht über ähm, gewisse Anreizsysteme, dass man ähm, gegebenenfalls Kreditsätze anpasst, dass man an anderer Stelle ähm, andere Finanzprodukte andersartig bepreist, unter der Bedingung, dass eben Klimaaspekte integriert werden im Seitens des Einzelhändlers oder der Einzelhändlerin. Mhm. Das ist sozusagen das Thema äh, bei den Krediten.
1: Mhm. Okay. Ja, ich glaube, dann kann man sich eher was drunter vorstellen. Ähm, also, es gibt jetzt nicht schwarz-weiß, klimafreundlich, yeah. klimaschädlich, ja. sondern es gibt dann entsprechend äh, eine Preisgestaltung, eine Differenzierung hinsichtlich Zinssatz etc. Mhm. Okay. Salome, gibt es denn schon bei euch jetzt erste Meilensteine? Du sagst, seit zwei Jahren ist es auf der Agenda und jetzt Mhm. in diesem Jahr wurde deine Stelle geschaffen. Was würdest du denn beschreiben, was sind denn wirklich so erste bedeutende Meilensteine auf dem Weg zu einer nachhaltigen Unternehmensführung bei der Edeka-Bank?
0: Ja, also ein großer Meilenstein ist tatsächlich schon passiert, bevor ich hergekommen bin. Und das war vor allem ähm, die Anpassung der oder die nachhaltigere Ausrichtung der Eigenanlagen. Also bei den Eigenanlagen ist es ja wiederum so, dass da die Edeka Bank nicht wirklich anders unterwegs ist als andere Banken auch. Und ähm, durch den WWF ähm, angeregt hat die Bank schon, ich meine, 2000 Ende 2018 beschlossen, ganz konkrete Branchen nicht mehr zu finanzieren über die Eigenlänge, also nicht mehr Anleihen oder dergleichen zu kaufen in Bereichen wie Atomenergie, nicht mehr in Unternehmen zu investieren, die in irgendeiner Art und Weise mit Menschenrechtsverletzungen in Zusammenhang gebracht werden oder nicht mehr in Länder zu investieren, die, die noch die Todesstrafe umsetzen, etc. Et also das war, glaube ich, schon ein großer Meilenstein, Gleichzeitig ist es so, dass wir diese Strategie gerade noch weiterentwickeln und zum Beispiel auch jetzt neu hinzunehmen, den Aspekt der Biodiversität, den wir aus unserer Perspektive als eben Bank innerhalb eines genossenschaftlichen Verbundes, der sich mit Lebensmitteln beschäftigt, ähm, hatte ich ja schon erwähnt, dass das Thema Biodiversität einfach besonders kannst wichtig ist.
1: Salome, ganz kurz, kannst du uns diesen Begriff äh, vielleicht in wenigen Worten erläutern?
0: Biodiversität? Mhm. Ja, also da geht es letztendlich einfach um eine diverse, also eine möglichst bunte ähm, äh, Aufrechterhaltung der, der Lebensgrundlagen, also eine Artenvielfalt und Pflanzenvielfalt um es mhm. ganz mhm. ganz einfach zu formulieren. Und mhm. die wiederum ist ja Voraussetzung dafür, dass Lebensmittel überhaupt weiterhin angepflanzt werden können. Also Stichwort Bienen zum Beispiel. Ohne Bienen keine keine Lebensmittel. Und ähm, Bienen und der Schutz der Bienen wäre sozusagen ein Thema innerhalb des Biodiversitätsthemas. So. Mhm. Und weil das eben für uns so wichtig ist, haben wir gesagt, dass was diese Eigenanlagen betrifft, wir investieren nicht mehr in Unternehmen, die negativ auf Biodiversitätsbereiche einzahlen. Also, mhm. das ist, gibt es zum Glück Dienstleister, die äh, einem solche Informationen ähm, bereitstellen, weil wir dafür intern gar nicht die Kapazitäten hätten, das selber zu beurteilen. Aber wir ähm, schauen uns ja eben entsprechende Werte an und sagen, wenn ein, eine Anleihe auf den Markt kommt, die vielleicht finanziell interessant ist, die aber von einem Unternehmen imitiert wird, dass eben in negativem Zusammenhang steht mit Biodiversitätszielen, also nach den SDGs wäre das das SDG 15, wenn mich nicht alles täuscht, Hm. dann investieren wir in dieses Unternehmen nicht. Und das finde ich schon, es es hat vielleicht rein wirtschaftlich gesehen gar nicht den großen Effekt, aber es ist eine sehr starke Signalwirkung für Unternehmen. Ja, und
1: konsequent, genau. Hm. Genau, und das ist
0: für uns konsequent, das ist für uns ja, wirklich die logische Konsequenz aus unserem eigenen Geschäftsbereich und Geschäftsverständnis heraus.
1: Ja, vielen Dank Salome für die Ausführungen. Mich würde jetzt auch nochmal interessieren, es gibt nun dich als die Nachhaltigkeitsbeauftragte eurer Bank, aber welche Verantwortung liegt denn jetzt also im Kontext der Nachhaltigkeit auch noch bei den Führungskräften? Also haben Führungskräfte jetzt vielleicht auch nochmal neue Aufgaben, die sich jetzt auf Nachhaltigkeit beziehen oder auf das nachhaltige Handeln oder gibt es vielleicht einen neuen Führungskodex bei euch in der Bank? der das dann auch mit einbezieht?
0: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine sehr spannende Frage, weil ich weiß auch aus der Forschung, dass es durchaus immer einer der Erfolgsfaktoren ist, dass eben das Top-Management mitmacht bei dem ganzen Thema und das würde ich auch ganz klar so unterschreiben. Das ist hier zum Glück der Fall. Äh, Beide Vorstände voll und ganz hinter dem Thema stehen Ähm, und natürlich auch die verschiedenen anderen Führungskräfte, wenn die das nicht mit unterstützen und aktiv Freiräume dafür schaffen, dass Mitarbeiter vielleicht auch in dem Themenbereich mal extra Aufgaben übernehmen, dann funktioniert das natürlich nicht. Ja, also Führungskräfte spielen definitiv eine sehr große Rolle. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, nützt das Ganze nichts, dass wenn die Führungskräfte das nur wollen ähm, und die Mitarbeiter nicht mitgenommen werden. Also nicht, Mhm. es ist ja mit Nachhaltigkeit letztendlich wie mit allen anderen Themen auch, mit Digitalisierung oder sonstigen kulturellen Wandel. Wenn der Einzelne oder die einzelne Mitarbeiterin nicht mitgenommen wird oder nicht hinter dem Thema steht, nicht versteht, was da eigentlich wieso passiert, dann, glaube ich, kommt man da schnell an seine Grenzen. Also insofern, jetzt nochmal die Brücke zurück zu den Handlungsfeldern. Vielleicht ist das so ein implizites Handlungsfeld, dass man auch hier ähm, ja vielleicht Sensibilisierungsaufgaben hat, denen man Mhm. sich stellen muss, um um, um wirklich dafür zu sorgen, dass alle verstehen, warum machen wir das eigentlich. Mhm. Also nicht alle ähm, sind gleichermaßen umweltbewusst, das liegt in der Natur einer Sache, die einen sind von sich aus Feuer und Flamme, die anderen haben sich bislang vielleicht auch einfach noch nicht damit beschäftigt Mhm. und wir versuchen das natürlich auch so Bisschen mit zu steuern, wobei hier vielleicht auch der, die, die Gratwanderung zu missionieren, ähm, eine, eine recht schwierige ist, ne? Also man will ja auch nicht immer mit erhobenen Zeigefinger durch die, durch die Welt laufen. Aber eine Sache, die wir jetzt gemacht haben, die ganz schön war und bei der ich das Gefühl hatte, dass sie auch nochmal, ähm, so das Bewusstsein der Mitarbeiter erreicht, ist, dass wir, ähm, einen Anreiz gesetzt haben, also tatsächlich in Form von Bonuszahlung, dafür, dass Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit kommen und nicht mit dem Auto. Oder mit
1: Schön. Mhm.
0: Und ähm, das wurde auch ganz gut angenommen. Es hätten sicherlich auch noch mehr sein können. Aber ich hatte das Gefühl, dass allein, dass es das gibt und dass man theoretisch eben belohnt würde fürs Radfahren, ähm, das schon auch wieder sehr viel Bewusstsein dafür geschaffen hat, dass man, ja... Das Auto nicht immer vielleicht die
1: erste Wahl sein muss. Ja, ich denke, es ist dann einfach die Vielzahl an Puzzleteilen, die dann das große Ganze ergeben. Und ja, manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit, dass dann auch wirklich ja alle Mitarbeiter dann auch wirklich sensibilisiert sind und im Idealfall natürlich auch ihr Engagement dann auch zeigen und einfach mitmachen. Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit lebt ja vor allem von der Partizipation, ne, des Mitgestaltens und des Mitmachens. Ja, richtig. Ja, Salome, mich würde vor allem nochmal interessieren, Stichwort Klimaschutz, selbstverständlich. Ich bin ja darüber auf dich aufmerksam geworden, weil mhm. du einen wirklich sehr, sehr spannenden Beitrag geschrieben hast, einen Artikel zu dieser Klimaschutz-Selbstverpflichtung, Implikation für Genossenschaftsbanken. Den würde ich auch gerne verlinken in unserem Podcast. Also jeder, der Interesse hat, kann dann in den Shownotes ähm, den Artikel sich runterladen, kann sich den anschauen. Da würde mich nochmal interessieren, dass du vielleicht als, du bist ja einfach Expertin, du hast da entsprechend die Expertise und kannst dir eine Einordnung erlauben oder eine Bewertung auch vornehmen und dass du für uns nochmal etwas sagst, wie wir Laien, so würde ich es jetzt tatsächlich dann auch abgrenzen wollen, wie wir diese Klimaschutz-Selbstverpflichtungen verstehen können.
0: ja. Also die klimaschutz ist eine noch sehr junge Initiative der deutschen Banken äh, oder des deutschen Finanzsektors, so rum, mhm. ähm, die jetzt erstmalig sozusagen veröffentlicht wurde im Juni, wenn mich nicht alles täuscht, Juni oder Juli, aber auf jeden Fall diesen Sommer erst mhm. und die besagt wie der Titel ja schon andeutet, (lacht) dass sich die unterzeichnenden äh, Banken selbst verpflichten, ähm, den Klimaschutz in ihr Kerngeschäft zu holen und ähm, tatsächlich eben in ihren Investitionen, sowohl im Kreditbereich als auch im Bereich der Anlage, der Geldanlage, ähm, ihr Bestmögliches tun, die 1,5 oder 2 Grad ähm, zu erreichen. Also die Transformation der Wirtschaft mit ihren Finanzmitteln zu unterstützen. Hm. Das ist erstmal das, was grundsätzlich als Ziel dahinter steht. Und das ist leider in Anführungszeichen auch erstmal nichts weiter als eine, ein Versprechen. Was aber implizit drinsteckt und ähm, explizit auch als, als Unterpunkt benannt ist, ist, dass man, um entsprechend ähm, diesem Versprechen nachzukommen, erst einmal wissen muss, welche oder wie viele Emissionen eigentlich in den Krediten und in den sonstigen Investitionen einer Bank drinstecken. Wir sprechen hier darüber, die sogenannten Scope-3-Emissionen zu messen. Und das ist tatsächlich etwas, was alles andere als trivial ist. Das funktioniert noch dort ganz gut, wo investiert wird in Unternehmen, die selbst verpflichtet sind, eine Klimabilanz zu veröffentlichen oder eben aus äh, freiwilligen Stücken bilanzieren kleinere Unternehmen, wie zum Beispiel Edeka-Kaufleute oder auch äh, Handwerker oder ähm, kleinere Geschäfte in Innenstädten, wie sie ja oft Kunden sind bei anderen Volksbanken, ähm, die haben ja solche Klimabilanzen nicht. Und dann Mhm. stellt sich natürlich die Frage, woher nehme ich denn eigentlich diese Daten? Mhm. Ähm, Und das ist tatsächlich eben die große Herausforderung. Ich, Ich ich denke, da bewegt sich auch einiges im, im politischen Rahmen. Also, da könnte etwas mehr Regulatorik dazukommen. Es gibt natürlich auch Dienstleister, die das für sich entdeckt haben als Marktlücke. Also, es gibt durchaus Wege und Möglichkeiten und es gibt auch Vorreiterbanken ähm, in dem Bereich. Also, die GLS-Bank zum Beispiel, die da durchaus schon Wege und Möglichkeiten gefunden hat, diese Scope-3-Emissionen zu erfassen und ähm, zu messen und zu berichten. Aber für uns ist es eben bislang eine relativ große Herausforderung. Und die Klimaschutz-Selbstverpflichtung sagt eben, dass wir bis Ende 2022 da aber eine Lösung gefunden haben und bis dahin das erste Mal diese Scope 3 Mission auch veröffentlichen. Das wiederum ist aber nur der erste Schritt. Der mhm. viel spannendere Schritt ist ja der, der danach kommt, nämlich die Investition auch entsprechend zu steuern. Und das ist, das, was ich am Anfang mit Hebelwirkung meinte. Wenn es uns wirklich gelingt, Investitionen so zu vergeben, also ob nun Kredit oder, also über das über oder übers Anlagegeschäft, das ist erstmal dahingestellt, aber wenn wir hier wirklich aktiv Wege finden, Finanzströme so zu steuern, dass eben 1,5 oder 2 Grad kompatibel gewirtschaftet wird, dann ist das natürlich wirklich eine eine sinnvolle Maßnahme und eine ähm, ja, etwas, was wirklich dieser Zielerreichung
1: dazu beitragen könnte. Hm. Wenn du jetzt auch über konkrete Handlungsempfehlungen noch mal kurz sprechen könntest, was hm. kannst du jetzt auch anderen Banken, die sich vielleicht noch nicht so weit auf den Weg gemacht haben wie ihr, die wirklich noch am Anfang stehen, was kannst du hier vielleicht so mit auf den Weg geben? Was kannst du raten? Was können da Empfehlungen sein?
0: Ja, also ganz grundsätzlich fängt es natürlich damit an, dass man jemanden braucht, der sich des Themas annimmt. Also vielleicht auch hier nochmal die Empfehlung von äh, deinem vorherigen Podcast-Gast aufzugreifen, ähm, ja Nachhaltigkeitsbeauftragter einzustellen oder zumindest jemanden innerhalb des bestehenden Teams zu identifizieren, der sich das Themas annimmt. Das sozusagen als, als ganz basaler erster Schritt und sich die Expertise anzueignen oder ins Haus zu holen. Also wie gesagt, das ist, so also viel oft ist wird Klimaforschung auch ja ähm, sehr sehr kryptisch dargestellt das will ich gar nicht abstreiten aber an vielen Stellen ist es auch kein Hexenwerk hm. ähm, beziehungsweise müssen wir ja nicht alles zu zu Experten werden und Klimamodelle aufstellen ähm, dafür gibt es ja Experten und wenn man aber in der Lage ist, sich dieses Wissen quasi zu übersetzen und ähm, ins Haus zu holen, dann, dann kann man das durchaus auch selbst tun. Also es braucht nicht immer ähm, ja, Leute mit dem, mit dem ganz, ganz großen Nachhaltigkeitsschwerpunkt in der Ausbildung. Ähm, das sage ich deshalb, weil ich glaube, das ist einer der Gründe ist, weshalb andere Banken vielleicht bislang niemanden haben dafür, weil sie dann denken, das ist so schwierig, da jemanden zu finden. Das würde ich tatsächlich gar nicht, gar nicht glauben. Und dann der zweite Punkt, der, der parallel sich daraus ergibt, ist natürlich auch zu sagen, sich halt auf den Weg zu machen und erstmal zu schauen, was machen wir vielleicht schon im Bereich Nachhaltigkeit, wo, wo sind schon Ansatzpunkte und worauf wollen wir den den Schwerpunkt legen? Und die Schwerpunktfrage lässt sich eigentlich auch immer relativ schnell klären, nämlich damit dass man eben da anfangen muss, wo man den größten Hebel hat und den haben Banken nun mal im Kreditgeschäft und ähm, in den Investitionen und was konkret diese die Frage der Messung der Scope 3 Missionen betrifft, ist es auch hier sinnvoll, einfach anzufangen und Daten zu sammeln oder zumindest darüber nachzudenken, wo man Daten herbekommen kann, also entweder mit Kunden ins Gespräch zu gehen oder sich auf die Suche nach Dienstleistern zu machen oder auch andere Banken anzusprechen, wie die das machen, also ähm, auch mich quasi als als ähm, nachhaltigkeitsbeauftragter der Ethikabank könnte man immer fragen und ich wäre immer mehr als äh, äh, ähm bereit und und würde mich sehr geehrt fühlen, sogar wenn ich da Input liefern könnte. Ja, also. also
1: Salome, dann würde ich doch glatt sagen, wir verlinken auch dein <lacht> LinkedIn-Profil. Also ja, das können wir ähm, gerne. Wer da noch eine Frage hat, kann dann auch gerne auf dich zukommen, aber ich glaube, deine Message ist ganz deutlich gewesen, also es sind alle gefordert, alle Beteiligten hier ja. ihren Beitrag zu leisten, ob jetzt auf Unternehmensebene, jetzt speziell in deinem Fokus hattest du über die Banken gesprochen oder tatsächlich auch alle Privatpersonen, ob jetzt in der Rolle als Arbeitnehmer oder Führungskraft oder dann auch privat zu Hause. Ich glaube, das ist einfach so der wesentliche Punkt, den wir alle erkennen müssen. Wir können uns nicht mehr zurückziehen und das hat ja auch Uli Holzbauer in der Folge gesagt. Es geht uns alle an. Wir haben viel zu lange geschlafen, wir haben es teilweise verschlafen. Und jetzt sind wir einfach gefordert zu schauen, wo können wir Verantwortung übernehmen. Und sicherlich hat da jeder von uns auch einen unterschiedlichen ähm, Verantwortungs- oder Gestaltungsbereich. Und von daher finde ich es wirklich toll, Salome, dass du uns da so ein bisschen Einblick gegeben hast, wie du die Dinge bei euch in der Bank vorantreibst und was deine Aufgaben sind. Aber du hast es auch gesagt, es ist nicht ganz trivial. Ich denke, das wird auch vielen unserer Zuhörenden so gehen. Wenn man sich bislang nicht damit beschäftigt hat, wo fängt man denn an und wenn man da vielleicht tatsächlich auch Unterstützung hat ähm, oder einen Partner, du hast ja auch gesagt, es gibt ja auch Dienstleister, die hier zur, zur Seite stehen. Dann kann das vielleicht auch tatsächlich ein Weg sein, weil ich glaube, einig sind wir uns die großen oder in Anbetracht dieser Gesamtvolumina, die einfach über die Regionalbanken, also nehmen wir jetzt mal die Genossenschaftsbanken oder auch die Anzahl der eigenständigen Sparkassen. Wenn wir das über ganz Deutschland sehen oder auch dann noch weiter gedacht, da haben wir natürlich diesen großen Hebel, von dem wir vorhin ja auch gesprochen haben. Von daher. Wäre es natürlich wünschenswert, dass viele ja auch hier diese Selbstverpflichtung dann einfach auch sehen und einfach anfangen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also äh, gerade dein dein letzter Hinweis, dass eben die Sparkassen und ähm, die regionalen Volksbanken sich da auch noch mehr auf den Weg machen könnten, ähm, kann ich nur unterstreichen. Also da würde ich mir eben weil sie ja diesen diesen nicht primären wirtschaftlichen Zweck haben, auch wesentlich mehr Engagement wünschen.
1: Hm. Ja, genau. Also ich denke, die Regionalbanken und oder sagen wir jetzt einfach mal die regionalen Kreditinstitute haben ja einfach natürlich auch den direkten Einfluss auf die Realwirtschaft. Also von daher... Ja, ein extrem großer Hebel, den es da eigentlich zu nutzen gilt und wenn wir vielleicht auch Salome mit unserem Podcast vielleicht auch so einen ersten Impuls gegeben haben von den Entscheidern oder Führungskräften, die sich vielleicht jetzt auch dieses Thema auf die Fahne schreiben, ich glaube, dann würden wir uns ja freuen, oder? Auf jeden Fall, ganz gewiss. (lacht) <lacht> Salome, ich sage ganz herzlich danke für deine Zeit, die du dir für dieses Thema, für unseren Podcast genommen hast. Wir verlinken deinen Artikel und wie eben gerade schon auch mit dir abgestimmt, dann auch dein LinkedIn-Profil und vielleicht auch noch eure Edeka-Bank. Da habt ihr ja auch ähm, auf der Website schon ein paar Informationen zu dem Thema Nachhaltigkeit. Das können wir sehr gerne so machen, ja. Super. Salome, dann alles Gute für dich und vor allem auch für deine Bestrebungen, dein Engagement als Nachhaltigkeitsbeauftragte bei der Edeka Bank. Vielen Dank und danke nochmal für die Einladung. Ja, sehr gern. Und auch an Sie, liebe Zuhörer, alles Gute und bis bald. Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet.
0: Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.